1: vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan. On se retrouve donc pour cette deuxième partie du 40 nuances de Next de Cyril Chiche, patron de Lydia. On se retrouve donc avec Olivier Mathieu pour partir sur le canap. Allez, relaxez-vous.
0: Et maintenant, on parle de vous On parle de toi, Cyril Allez. Ce qui nous intéresse, c'est aussi de, bah, de comprendre euh, qu'est-ce qui fait euh, la résilience, euh, la persévérance. Parce que ce qui est intéressant dans la, dans la première partie de, de ton podcast consacré à Lydia, c'est de, de rappeler bah, voilà, que quand on commence, on, on se paye pas forcément. On, est, euh, on doit euh, traverser des périodes plus ou moins difficiles. Et, et donc, du coup, qu'est-ce qui fait qu'on est vraiment un entrepreneur euh, résilient qu Qu'est-ce qu que toi, tu avais fait avant, par exemple Et qu'est-ce qui t'a amené Est-ce que tu étais entrepreneur né par ta famille Je sais que tu as des racines marseillaises, comme j'habite à Marseille, ça me fait plaisir. Et on salue nos amis marseillais. Mais voilà, qu'est-ce qui fait que dans ces racines marseillaises ou familiales, à un moment donné, tu es devenu le, le Cyril Le Chiche qui s'est accroché à Lydia et qui en a fait effectivement
2: ce que c'est aujourd'hui euh, Oui, bien sûr. Dans, il y a une partie euh, d'éducation et d'environnement de, familial. Donc, Mes parents sont médecins, mais c'est une forme d'entrepreneuriat. C'est vrai. Autour de moi, dans ma famille, c'est quasiment que des entrepreneurs de différents secteurs d'activité. mais
1: Plutôt indépendants. Euh, oui, oui indépendants. Profession hein. libérale,
2: oui. Non, pas nécessairement non, plus en libéral, ça okay. peut être aussi de, différentes d'entrepreneurs dans d'autres secteurs d'activité, mais pas beaucoup de personnes qui travaillent dans des entreprises, dans des groupes. On est trois enfants, j'ai un petit frère et une petite sœur, qui sont eux aussi entrepreneurs. Enfin voilà, C'est vraiment, je crois que c'est des... voilà, ancré quoi. quelque part en nous. Au-delà de ça, j'ai commencé ma carrière professionnelle dans une entreprise de la tech par hasard. J'étais en école de commerce, je cherchais un stage pour la dernière année, et je rêvais de travailler à l'époque, comme beaucoup, dans le monde de la mode et du luxe. C'était la grande époque, de tout le monde voulait faire soit de la finance, soit du marketing chez L'Oréal ou chez Louis Vuitton. Moi, j'étais deuxième catégorie, et quand j'ai cherché des stages, j'ai envoyé peut-être 200 courriers, à l'époque c'était des courriers, hein, c'était pas des mails. Je crois que j'ai eu 30 réponses, dans les 30 réponses, j'en ai eu 3 qui étaient... Euh, bah, venez nous voir et on va faire un entretien et donc je suis allé passer les entretiens ça s'est bien passé à la fin j'ai eu trois propositions de stage non rémunérées et à cette époque déjà ça me paraissait un peu déroutant de travailler pour zéro et je me suis dit si paye pas ça veut dire que bah, je, je vais rien. faire un travail ouais. qui sert à rien ouais. et donc ça va pas marcher bien avec ce que je veux faire parce que c'est quand même toute l'année à temps plein et donc ça me va pas et d'ailleurs chez Lydia et on a des entretiens de que rémunération que on... vous rémunérez les, sta... on les stages on n'a jamais fait de stage non rémunéré c'est à part les stages de découverte des ouais, des, des anciens ouais. <rire> Et donc clairement on me présente quelqu'un qui est en train de monter une boîte tech et, et je démarre. Tu dit qu'il n'a pas gagné d'argent autant le non, faire non. pour moi même ah, Non 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 là je, je je suis pas du tout je suis je suis stagiaire. Je suis payé au SMIC commercial ah, commercial au téléphone. Donc là stagiaire. Voilà. Euh ça c'est un vrai apprentissage. Bah, en tout cas, moi, je suis arrivé et j'ai vu cette personne-là et je lui, il me dit qu'est-ce que tu veux faire parce que je, je lui dis bah je voudrais faire du marketing international et lui, il rigole, il dit tu, donc tu connais pas de clients, hein? tu connais pas de produits et toi tu veux faire du marketing et en plus international, bah il me dit bah il faut que tu ailles chez L'Oréal quoi. <rire> Là-bas ils vont t'apprendre euh, et je lui dis bon bah ok alors euh, qu'est-ce que vous avez à me proposer et il me dit bah commercial au téléphone. Au moins t'apprendras les clients et t'apprendras les produits et ensuite on, on verra si tu peux faire du marketing. Et donc, tu vas faire ça pendant un an, et tu seras payé le SMIC plus... Euh, plus les coms. des coms. Et ça me paraissait pas idiot, finalement, comme réflexion. Je, je, je me suis rendu compte que c'était moi l'idiot dans l'histoire. Dans et donc, je me suis dit, bah ok, je, je, je vais rester assis à cette place-là, et, <rire> et je vais démarrer ma carrière comme ça. et ça c'est Tout ça s'est passé grâce à quelqu'un qui est un Marseillais, un entrepreneur marseillais qui est récemment décédé. Donc, ça me permet de faire un petit coucou. Jean-Pierre coubi qui m'avait pris en stage au début dans son entreprise groupe de meubles, ouais. groupe ENA. Et puis, on devait passer six mois ensemble, mais bon, finalement, ce qu'il m'a proposé, ça va pas duré si longtemps que ça, parce que bah, je l'ai fait vite, et puis il n'y avait pas grand-chose. Et puis, il l'avait fait vraiment pour me faire plaisir, et pour faire plaisir. Enfin, c'est un ami de la famille. Et, et puis, au bout il m'a dit, écoute, bah, je vais quand même te payer pour tout ton stage, parce que tu as fait ce que je pensais que tu allais faire en six mois, tu l'as fait en, en un mois. Et donc, je vais te payer pour tout ton stage, et je vais t'aider à trouver ah, sympa. un autre... Voilà, et c'est comme ça que ça s'est fait.
0: Donc, as commencé comme ça il y a
2: encore
1: beaucoup voilà. d'étudiants euh, qui euh, presque exècrent euh, la vente, euh, le, le commercial. C'est un passage obligé, selon toi, pour devenir entrepreneur
2: Non, non. Parce que ça tout beaucoup en rêve. Non, non, ce n'est pas un passage obligé. Il y a des gens qui sont... Mon euh, bah, associé, par exemple, est un profil purement tech. Et il est entrepreneur euh, profondément dans l'âme. Euh, et, voilà. et donc, moi, j'ai eu la chance de commencer comme ça. Donc, c'était un environnement qui était extrêmement entrepreneurial, parce que je crois qu'on était quatre ou cinq. Et puis après... Euh, ça s'est beaucoup développé. J'ai eu la chance de, de partir aux États-Unis, de créer la, la filiale là-bas, de racheter une société là-bas. De... Enfin, voilà, c'était la grande époque de la fin des années 90, début des années 2000. Puis la bulle a explosé. J'ai pris une grosse claque, une bonne porte dans la gueule. Euh, et je suis rentré euh, un peu violemment en France. J'ai redémarré euh, avec cette, le fondateur de la première entreprise qui m'a dit, bah, si tu veux, cette fois-ci, euh, Viens avec moi et on va le faire un peu plus associé. J'étais un tout petit, tout petit associé, mais quand même un peu plus, un peu un peu mieux. Euh, et j'étais plus stagiaire depuis longtemps. <rire> Et, 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 et voilà. Et, et L'ensemble a duré 15 ans et au bout de 15 ans, j'ai quand même fait le tour de ces histoires de grands contrats B 2 B, puisque ce qu'on vendait c'était des grands systèmes de stockage et sauvegarde de données à des grandes banques, des opérateurs télécoms, des gouvernements. Et donc c'est des grands appels d'offres qui durent deux ans. Et bon là, j'étais un peu fatigué de ça. Et, et c'est ça, ça
0: qui a motivé. Ouais, Exactement. Ma question suivante, c'est ça qui t'a motivé finalement à passer sur un truc qui est la création d'une marque B 2 C, euh, s'adresser au ouais, grand public et ça. C'est amusant parce qu'on a, on a reçu euh, le fondateur de Miro, Thomas robot qui disait :« Nous, je ne vais surtout pas faire du B 2 C. Le B 2 C, c'est chiant. Je vais faire que du B2B. Bah c'est euh, très souvent démarrer, ouais. il, y a, ouais, il y ces deux cultures-là dans, dans le domaine des startups, parce qu'on sait que pour faire du B2C bah, il y a cette notion un peu de coût d'acquisition du client et de faire connaître sa marque, sauf quand on a trouvé, comme, comme vous finalement euh, après quelques temps, le, un peu la, dire, la poule aux œufs d'or, c'est-à-dire le, le, le truc viral qui fait qu'à un moment donné ça passe de client en client Exactement. et ce qui fait évidemment largement réduire ses frais de communication et de marketing.
2: Bah Aujourd'hui, c'est une chose qu'on ne nous demande pas souvent, mais le coût d'acquisition d'un nouveau client chez Lydia c'est 77 centimes alors comment comment est-ce qu'on le modélise qu'est-ce qu'est-ce qu qui
0: est c'est quoi les investissements qui sont qui sont derrière c'est euh, ben, de la publicité ce, en ligne ouais, quand ce, même ce,
2: des... alors très très peu mais on dépense un petit peu quand même d'argent un peu de publicité, un peu de sponsoring d'associations étudiantes mmh. un peu enfin, quelques, quelques petits trucs qui font qu'à la fin ça coûte ça coûte ça mais c'est moins d'un euro quoi moins d'un euro et quand, le coût d'acquisition d'un client bancaire, c'est entre 300 et 500 euros. Ouais. Même les néobanques les plus affûtées, c'est autour de 70-80 euros. Donc on voit qu'on est sur un ratio qui est de 1 à 100 par rapport à ces... Ça coûte moins cher que sponsoriser l'entrée de koh mmh. Il semblerait. Mmh. Il semblerait que les, le chemin qu'on ait choisi euh, est un chemin qui correspondait mieux à nos moyens à l'époque ouais. et, et qui finalement s'est avéré être très puissant malgré tout et donc finalement bah, c'est devenu notre ADN.
0: Mais c'est Je rappelle que les grands succès de la Silicon Valley très souvent ça a été ça aussi. Hein, même le, le début de l'email le Hotmail, c'était l'email gratuit. Ça, ce système un peu où tu dis bah tiens j'ai une messagerie. Les gens, les gens savent connaissent l'email n'était pas encore vraiment Absolument. connu et donc bah, on dit bah t'as besoin d'avoir un email pour en recevoir un. Donc finalement bah, petit à petit la vérité C'est ce qu'on appelle l'effet de réseau. Voilà le network effect, le marketing viral.
1: Avant de passer à ce qui t'inspire, comment tu te ressources Moi, je serais curieux de savoir, dans, dans la tête du gamin que, que tu étais, s'il y a des choses que tu as gardées de ton éducation, qui ont construit l'homme que tu es, des sortes de mantras qui
2: seraient passés peut-être de, de génération en génération Oui, bien sûr. Enfin, Je crois qu'on est toute sa vie une grande partie de son éducation. Quoi. Il faut pas... ah, y a des gens qui doivent sans doute avoir besoin de de renier cette partie-là d'eux. Moi, j'ai eu la chance d'être dans un environnement qui était très, on va dire, agréable et confortable et, et, et serein. Et donc, évidemment, je j'en ai gardé beaucoup et j'essaye d'en transmettre aussi, moi aussi, à mes enfants. Euh, et donc, bien sûr, tout ce, toute cette partie, euh, être très attentif à l'humain, c'est quelque chose qui est, qui est très important. Euh, pour moi, c'est quelque chose qui est important professionnellement, c'est quelque chose qui est évidemment important personnellement. Je crois dans l'humain, quoi je suis un, un optimiste. Euh, et je, je, je crois que, que ça, ça se ressent aussi dans le, même dans les produits qu'on fait. C'est vraiment de, dans l'expérience utilisateur, dans la manière dont on conçoit le service client, dans plein de choses. Et, enfin, voilà, la, sans parler évidemment de bah, des équipes.
0: Et juste, alors justement, ça m'intéresse de, de reparler peut-être un peu justement du, du style de, de, de manager qu'est qu est Cyril Chiche. Comment est-ce que ton rôle de, de cofondateur et, et chef d'entreprise a évolué entre le tout début, où bon, forcément il y a moins de monde, et puis aujourd'hui où forcément tu dois déléguer Alors si tu dis que tu fais confiance, j'imagine que justement ça se retrouve aussi dans le style de management. Oui. Et qu'est-ce qui, qu qui te reste à faire toi Quel est ton rôle aujourd'hui par rapport à ce que tu as délégué Et qu'est-ce qui te qu est-ce que tu es capable de dire ce que tu détestes faire et que tu as délégué peut-être et ce que tu adores faire
2: et que tu sur lequel tu capitalises pour la suite de l'idia Alors moi j'adore tout faire. Donc <rire> c'est vrai, j'adore tout faire parce qu'en fait je, ce que j'aime c'est apprendre des nouvelles choses. Parce que j'ai l'impression que je grandis. Et le pire... Enfin, ce qui m'a fait quitter le B2B, alors que finalement, d'un point de vue économique, c'était plutôt plutôt pas trop mauvais business, c'est justement le fait de plus apprendre. De tourner en rond, de faire toujours la même chose. Et quand tu fais toujours la même chose depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, au bout d'un moment, soit tu le fais pour des raisons économiques et ça va bien, et tu tu grandis par ailleurs, tu fais autre chose tu dans ton temps perso. Tu fais du sport. Mais moi, malheureusement, je suis un peu drogué au, au travail, donc je passe beaucoup de temps à travailler. soit tu euh, fais ça, soit tu changes de, de métier... Et donc voilà, et... Faut, il faut que je continue à grandir en permanence, il faut que j'apprenne des nouvelles choses, il faut et, et c'est pour ça aussi que, que c'est magnifique quand une entreprise grandit, parce que bah, ça te permet de t'entourer de gens qui sont des gens euh, intelligents, qui sont des gens qui ont des horizons différents, qui sont diverses qui sont euh, pas la même culture, pas le même âge, pas le même background que toi, qui ont des expertises différentes, et si tu leur délègues complètement et tu arrêtes de traiter ces sujets-là, bah tu grandis pas. Donc, moi, je veux toujours avoir mon nez partout. Je veux, je veux échanger avec eux. Et je, je dois dire que on a ça en commun très fort avec Antoine. C'est, on est des intellectuels. Ça veut pas dire qu'on est des philosophes, Bernard-Henri Lévy, des trucs comme ça, ça. Mais tu veux comprendre les choses. Mais t'as une ça. chemise blanche. Mm -hmm. Mais j'ai une chemise blanche comme Bernard-Henri Lévy et, et, et d'autres. <rire> mais oui. Mais, mais ce qui est très, vraiment, c'est un point qui est vraiment très important qui nous définit profondément. Dans beaucoup d'endroits, on professionnels mais pas que, mais évidemment dans le cadre professionnel, on se rend compte que si on prend un sujet et qu'on demande à cinq personnes ou six personnes de travailler sur le sujet, de se retrouver une semaine plus tard dans une réunion pour prendre une décision sur ce sujet-là, ce qui va se passer, c'est que celui qui ait le plus de poids politique, de force, de conviction ou d'expertise de reconnue dans le sujet va l'emporter. Donc c'est la loi du plus fort. Du, le plus fort, c'est pas toujours physique, c'est pas toujours politique, pas, mais du plus fort. C'est celui qui a travaillé et qui a du coup euh,
0: les datas, les informations aussi. Pour oui, ça, donc, voilà, donc Ou, dans la, de... Ou aussi. dans la perception des
2: autres. Ou dans la perception des autres. Et en tout cas, c'est la solution du plus fort qui est adoptée par la communauté. Et, et Antoine et moi, on ne croit pas du tout en ça. On croit que c'est un très mauvais chemin, c'est le chemin de la médiocrité. Par ailleurs...
1: Alors qu'il suffit d'écouter peut-être quelqu'un qui va dire venez dans mon école. Non, non. <rire> ouais. mais, mais comment est-ce que tu non, corriges non, ça du ouais, coup Parce la, que c'est une tendance un ça, peu humaine.
2: Et... On, on parle beaucoup en ce moment d'impact, d'inclusion, tout ça. Mais en vrai, c'est beaucoup de washing. La réalité, quand on veut parler de la diversité et de la, la richesse de, des sociétés humaines, c'est pas c'est pas le plus fort. Si on revient très très loin dans la préhistoire, si tu prends l'homme le plus fort, le plus rapide, le plus puissant, le plus malin, le plus tout ce que tu veux et que tu le mets tout seul au bout d'un moment, il va s'endormir et il va se faire croquer. Donc, il a besoin du collectif. Donc, euh... ce qui marche, c'est la force du collectif, l'intelligence collective. Et comment on fait pour faire l'intelligence collective Et pour que l'intelligence collective soit supérieure à l'intelligence du plus fort, C'est ça nécessite d'abord trois prérequis. Le premier, c'est le respect. Donc, il faut respecter les autres autour de la table. Si tu ne les respectes pas, tu peux pas. Deux, l'humilité. Si tu pas l'humilité, tu pas. Et trois, le travail. Il faut travailler dur. Si tu travailles pas, tu n'es pas, pas crédible pas légitime donc si tu prends un groupe de personnes et dont tout, tout le monde se respecte où chacun est humble et travaille et bien sûr on prend des gens intelligents par défaut euh, on les met d'un sujet et on leur dit voilà tu as une semaine pour travailler et pour réfléchir on, une semaine après on se remet dans la même pièce et au lieu que ce soit le plus fort maintenant on va chacun va mettre sur la table son idée et on va challenger toutes les idées et les, et les pousser et tout le monde peut parler de n'importe quoi. Moi, j'ai le droit de parler de légal, j'ai le droit, de... et Antoine, il a le droit de parler de légal, et j'ai le droit de parler de tech, même si je suis pas l'expert tech, parce qu'en fait, c'est du raisonnement. C'est ça, ça le côté intellectuel. C'est on pousse, on fait l'avocat du diable, on va, et à la fin, on arrive avec une solution qui n'est pas la solution, la meilleure solution qui avait été proposée au début, mais qui est une solution qui est au-delà de toutes les solutions qui avaient été proposées au début et où on a exploré toutes les opportunités, tous les chemins, et on est arrivé à quelque chose qui est toujours meilleur, dans 99% des cas, meilleur que ce qu'on aurait fait, même le meilleur d'entre nous. Et le fait de poser
1: sur la table ces trois règles
2: fait aussi que chacun se sent libre d'apporter son... Et, et ça, c'est vraiment notre marque difficile. de fabrique chez Lydia, et pour certains, ça peut paraître très étrange de nous voir débattre et, et, et même faire l'avocat du diable, vraiment proposer des trucs stupides dans des réunions où il y a de, de, des gens qui sont pas stupide euh, autour de la table et vraiment pousser des, des raisonnements dans, au bout dans, du
0: bout. Mais du coup, dans une réunion comme ça, est-ce qu'il y a, a quelqu'un qui joue le rôle d'animateur Il faut quand même à un moment, donné, quand même accoucher la décision. On a, mais en fait, que on a, ça ne soit on a, pas des discussions sans fin. qu'il y a quand même des décisions. Ouais, mais en en fait,
2: ça, ça, on, on rentre pour ça. D'accord. On, on, on sait pourquoi on est là. D'accord. On est, on est un, un groupe de personnes. L'objectif, c'est de sortir de la réunion avec une décision sur un sujet précis. Donc, okay. on, on sait qu'on est là pour ça. Et donc, ce travail là, je crois que c'est une marque de fabrique très forte et, et c'est vraiment la une grande confiance dans l'intelligence collective, dans la force du collectif, et ça, ça nécessite que les gens qui sont autour de la table soient différents, parce que si c'est tous les mêmes, bah tu reviens à la loi du plus fort.
0: Donc c'est là que tu reviens aussi sur ta question de la diversité, c'est qu'apparemment, étant dans l'intelligence collective, tu as besoin d'avoir euh, pas des clones sinon ou des consens bien, mais des ouais.
2: bah oui, sinon t'as un biais, sinon, sinon tu reviens à, au plus fort, le plus fort qui est pas toujours le plus fort. Encore une fois, les différentes sujet ouais. de force. Mais c'est vraiment très important et ça je, je crois que bien sûr je l'ai aussi tiré de, de tu vois de mon éducation qui est une éducation un peu Est-ce que
0: ça veut dire que dans votre politique de recrutement vous prenez ça en compte euh, et comment est et comment de manière opérationnelle pour assurer cette diversité ben, de culture y a, y a, y a, etc. il y a
2: déjà une manière assez simple de le faire c'est que tu évites de recruter que dans les trois top écoles de ça c'est tu vois c'est une manière assez facile de faire ça. En fait quand on recrute euh, on, 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 on entend beaucoup parler et et je, et je trouve que c'est bien d'essayer de tu de, de promouvoir la diversité de les... j'entends parler de l'égalité homme-femme ça m'agace un peu je, moi je suis pas tellement pour l'égalité je crois pas en l'égalité je... à part pour des sujets comme l'accès à la loi tu penses que, que
0: l'homme est mieux que la femme ou que la femme est mieux que l'homme alors je, 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 je pense moi, que c'est pas le je sujet. je
2: crois surtout dans l'équité plus que dans l'égalité parce que c'est ça qui compte quoi il faut il faut qu'on soit euh, équitable. À chance égale quoi exactement à ouais. chance égale comme on dit aux États-Unis je m'en souviens quand j'étais là-bas déjà en 99 on disait we are an equal opportunity employer et c'est ça la réalité, l'équité des chances. Euh, on donne euh, la même chance à, à tout le monde. Et bien sûr qu'on n'est pas égaux. Personne n'est égal bien à quelqu'un d'autre. Ça n'existe pas. C'est une, une erreur de dire ça. On a la chance, dans la langue française, d'avoir des mots pour dire les choses précisément. Donc, euh, voilà, on parle d'équité. donc de libre et égaux en droit. Oui, mais l'accès au droit. Le fait ouais. de pouvoir accéder au droit, ça veut pas dire qu'on qu est libre est devant fait. la loi, mais on n'est pas... Égaux devant la loi, mais pas égaux en tant que Principe, deux, ouais. deux individus, on n'est pas ouais. égaux, par, par rien on est égaux. Ça ne veut pas dire qu'on est... D'un pas... point de vue biologique, non, Mais, oui, mais, oui, mais
0: d'un point de vue effectivement on est, on est, voilà, est sociétal, quoi. Ouais. Exactement. Et donc, et
2: donc ça, tu l'as pris. Ce qu'on fait, c'est que, bien sûr, on essaye de recruter pour chaque poste, alors, des personnalités qui sont des personnalités qui sont pas préformatées. Donc on cherche pas des hommes ou des femmes, on cherche pas des jeunes ou des vieux, on cherche pas des gens qui ont fait telle école ou telle école, on cherche la personnalité et... C'est pour ça qu'on a un process qui est assez long avec des use cases à chaque fois pour tous les postes et plusieurs personnes, y compris du euh, C-Level, donc de, de, de comité de direction, qui vont voir tous euh, les candidats chez Lydia. L'ensemble des candidats. L'ensemble des candidats parce qu'on veut être sûr de ça. Et donc, pour nous, le meilleur moyen de s'assurer qu'on est bien là-dedans et, et qu'il n'y a pas de, de biais possible au niveau de, bah, des équipes de recrutement ou des C... Bah, de le faire au top niveau de l'entreprise c'est à dire euh, c'est le leadership de l'entreprise qui est garant de ça d'accord
0: donc ça veut dire que c'est une très forte priorité enfin ça indique que c'est une grande priorité pour
2: Lydia, c'est la, la qualité du recrutement puisque du coup c'est beaucoup de temps que vous y passez et on est obsédé par ça et on est obsédé aussi par autre chose qui est les processus et les outils et, et pourquoi parce qu'on considère que rajouter des gens c'est très c'est c'est une, une mauvaise manière de faire euh, quand tu vas vouloir ensuite euh, euh, grandir vite, scaler. Mmh, ouais. est, pour, pour pouvoir scaler vite, il faut avoir des outils et des processus qui sont vraiment optimales et les changer régulièrement pour être sûr d'être toujours au, au max de ce qui est possible plutôt que de rajouter des gens. Parce que rajouter des gens, finalement, à la fin, on, ça, on voit bien que ça ne scale pas. Mmh. C'est compliqué. Et donc, aujourd'hui, on a 5 millions de clients, euh, une partie active qui est très élevée, 35% mon monthly active. Donc, c'est vraiment très élevé. Et pourtant, toute l'entreprise, c'est 140 personnes. Ah oui donc efficace, extrêmement efficace, mais aussi parce que on cherche toujours les solutions qui sont les solutions issues de l'intelligence collective, parce qu'on va plus loin, parce qu'on cherche à être toujours au maximum de de l'optimisation.
1: Tu parles de grandir vite, ce qui fait grandir, c'est les rencontres. Tu parlais de la place de l'humain dans ta vie. Je te propose une question surprise d'une rencontre que tu as faite. Tu pourras nous dire déjà qui te pose cette question et évidemment y répondre. On l'écoute
3: avez un message, Cyril. Tout le monde aujourd'hui cherche à entrer en relation avec ce qu'on appelle les, les millennials. C'est essentiel pour deux raisons ils sont devenus majoritaires, et puis surtout, c'est les prescripteurs de cette nouvelle société. Tout le monde essaye pour se faire d'utiliser le, leur langue, leur code, et, et souvent de manière assez caricaturale. Le plus souvent, ça aboutit à, à un échec après avoir dépensé des, des fortunes. A l'évidence, tu trouvé le passage puisque 30% des, des 18 à 30 ans utilisent Lydia euh, et d'ailleurs euh, mettent un L minuscule à, à ton application puisque c'est devenu un, un objet courant et quotidien. Pourtant, c'est pas de faire offense je pense, si je dis que même si tu l'es euh, forcément un peu plus que moi, tu n'es plus jeune du tout, loin s'en faut même. Alors, aujourd'hui à ce micro, Cyril, es-tu prêt à nous révéler enfin le secret Tu parles
2: Jens pas du tout. Qui parle Alain un euh, grand banquier, euh, euh, immense carrière à la société Charles un des grands banquiers français euh, repenti. J ai, j ai comme, comme certains grands euh, patrons de la, de la mafia, euh, Et tu l'as rencontré euh, comment Je l'ai rencontré à l'occasion de la création de France Fintech, euh, dont il est là, dirige, le président. Ouais. Ouais, c'est ça, depuis sa création, c'est une personnalité extraordinaire, une connaissance encyclopédique. Hein. Et, comme vous avez pu le voir, beaucoup d'humilité et un sens de l'humour assez caustique. Et donc, bien sûr, ça me fait très plaisir d'entendre de, de, Alain. Et la question est très juste. On, on a vu combien de fois des publicités sur des abrébus avec des cartes de paiement avec un Pokémon dessus en disant. Les faux ah, jeunes, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Les faux jeunes. On a, l'offre pour les jeunes. Mais qui veut avoir une carte, po un, un Pokémon sur sa carte, quoi?
1: Ils ont peut-être oublié de mettre des jeunes autour et, de la table. Mais qui veut un Pikachu <rire> sur est -ce sa que, carte? Mais est-ce que vous
0: en... avez un, un shadow comité avec des jeunes qui viennent vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour les non jeunes? Comment est-ce que tu fais pour rester branché et pas te trouver démodé en termes d'usage? On n'est pas branché.
2: Ça ne nous intéresse pas, ces sujets-là. Nous, on construit le meilleur produit du monde pour tout le monde. Pour tout le monde. On n'a jamais voulu viser les jeunes. On n'a jamais fait un produit pour les jeunes. On n'a jamais tutoyé nos utilisateurs. On fait pas de jeunes. Tu regardes l'application, elle, elle est pas, elle est pas pour personne. Elle est très neutre. Et tu vois, on, on parle, on revenir sur un sujet qui est l'inclusion. Euh, on n'en parle jamais, mais et parce qu'on n'en tire pas gloire non plus. No, nous, notre conviction profonde avec Antoine, c'est que et, et pas que nous, il y a plein de gens qui pensent comme ça que la tech doit rendre la vie plus simple, pas l'inverse. La rendre la vie plus simple. Aujourd'hui, on voit souvent de la tech qui rend la vie plus compliquée. Vraiment, quoi. Là, c'est plus Pas simple. Faux. Et donc, qu'est-ce qu'on fait Par exemple, du premier jour, quand on développe les applications Lydia, Android, iOS, on demande à nos développeurs d'intégrer pour 100% de l'application une utilisation, voice VoiceOver, pour que les malvoyants puissent utiliser notre application. Pourquoi Mais ils ont tellement plus besoin de l'application que quelqu'un qui a 19 ans. Bien sûr. Voilà, quelqu'un qui a 90 ans et pour qui c'est difficile de se déplacer, aller au distributeur, c'est un calvaire. Ok, donc faire un lydia, c'est une solution qui simplifie la vie pour quelqu'un qui a 19 ans. Même s'il pleut, aller au distributeur, ça va quoi. Non, mais ça va. C'est ok. C'est plus cool de pas le faire, mais ça va. Donc c'est ça qui est important. Donc Là, la dimension universelle, ouais, fait la fait que dimension...
0: ça inclut les jeunes, mais ça les dépasse, etc. Ça... Et en
2: fait, ce qui se passe, c'est que ça permet aussi, parce que Olivier, tu l'as vu, moi aussi, malheureusement, on a à peu près le même âge. Euh, être jeune, être étudiant est une situation temporaire normalement pour la grande majorité ça les... c'est une sacrée punchline <rire> voilà, ça, ça, ça dure ce que ça dure quoi. il bon y, y a les
0: fameux tanguilles qui prolongent un <rire> peu mais pas voilà,
2: tout c'est un bon moment mais ça dure ce que ça dure et ça voudrait dire qu'on aurait fait un produit de niche un produit qui dure que le, ce temps là une carte étudiante c'est pas du tout ce qu'on a fait on a fait un produit qui a pour vocation à être finalement un compte de dépense à la super app, le finalement, le futur de la banque, euh, et donc ça, ça doit durer toute la vie. Donc, bien sûr, ceux qui s'en sont emparés en premier, c'est les jeunes, mais pas parce que on a fait un produit pour les jeunes, parce que c'est eux qui se sont emparés de leurs besoins mobiles. Ça répondait à un, besoin, mobile, ça oui, à un besoin qu'ils qu avaient. C'est eux qui ont utilisé l'Idea. En tous
0: les cas, tu après, après être étudiant, ils continuent d'utiliser et donc ils
2: deviennent des, 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 grands, des grands adultes porteurs de Lydia. Et surtout, ce qui est aujourd'hui visible, c'est que la classe d'âge la plus importante dans la base utilisateur de Lydia n'est plus la classe étudiante, 18-24, mais les 25 classes. Je... Ils ont je... grandi.
0: Moi, j'ai l'impression, Thomas, qu'on dérape parce qu'on est en train de reparler tout beaucoup de business alors qu'on a la partie plus personnelle de Cyril. On voit sa Pardon. passion pour Lydia. Ouais, donc, mais c'est ça. Non, mais c'est, ça veut dire qu'en partie, on te comprend mieux parce que tu reviens de parler de business et mais... c'est tout à fait euh, légitime. Est-ce qu'on, est-ce qu'on, est-ce qu'on parlerait pas de la rubrique de la claque? Comme on parle beaucoup de, de parcours, alors effectivement, tu as dit hein, qu'il y avait des hauts et des bas, mais comme tu as cet enthousiasme ultra positif, c'est pas pour te rabaisser, mais c'est juste pour montrer que sur le parcours d'un entrepreneur, ah oui. parfois, on se prend des claques, et donc on dit qu'on est on est sans bullshit, c'est intéressant de les partager. Aussi pour les jeunes entrepreneurs, wannabe entrepreneurs, c'est de voir bah, à un moment donné, dans ton parcours, est-ce que tu es pu tomber et te redresser Et est-ce que tu es prêt à en partager euh, un exemple wow. aïe Aïe, aïe.
2: Euh, oui, bien sûr. Et, et, et je crois que, euh, encore une fois, quelqu'un qui aurait tout réussi, soit c'est une exception vraiment 1 sur 5 milliards. Avec beaucoup de chance. Ouais, Soit il est très, 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 très jeune. Et il a réussi très 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 jeune Soit c'est un menteur Bon dans 99% des cas c'est un menteur c hein. Souvent, c ouais, après, pour... ouais, souvent ouais. C on refait le match On réécrit la légende Exactement euh, Donc oui oui moi ça m'est arrivé de nombreuses fois et, et je crois que la plus grosse claque euh, Et qui a défini d'ailleurs euh, Beaucoup de mon style de, de management euh, Aujourd'hui en tant que dirigeant d'entreprise c'est cette fameuse période de fin des années 90, début des années 2000. Donc, je suis dans une phase extrêmement ascendante de ma carrière professionnelle. J'ai commencé stagiaire. Là, je suis senior vice-président, stratégie, marketing. Je suis aux états unis à New York, à la grande époque, la grande ville. Plein de mots dans le titre. Tout va vite, des... Bien sûr, est la, on est au max de la bulle Internet à cette époque-là. Hein. Donc je, je, Moi, j'arrive dans des bâtiments, ils sont vides. Deux mois après, ils sont remplis de startups ah ouais. qui n'existaient qui, qui pas trois mois avant. Ils se font livrer des palettes de vodka. C'est la fête en permanence. C'est des, des, des milliards d'euros qui tournent en permanence. La bourse qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Ah, il paraît, oui. Il ouais. <rire> ouais, y, y a des similitudes, on ne peut pas se mentir. Euh, et puis... Euh, voilà, j'ai 27 ans, euh, on, je viens de me marier, je suis vraiment, je suis, je, je suis dans un sentiment où je n'ai jamais été plus fort, plus serein, plus euh, optimiste et, et, et de ma vie. Et rien ne peut m'arriver. Vraiment, suis, à ce moment-là, je suis intouchable euh, dans ma tête. C'est vraiment, c est, c est, ça y est, c'est le rêve américain, c'est tout ce que j'ai toujours rêvé. Et ah, là, il, a, il a bien et là, fait là. monter le, le ouais, suspense. Il est fort en storytelling. Non, et, et là, ce qui se passe, c'est que, la bulle Internet explose. Et là, tu peux rien faire, c'est pas toi. Tu vois, Nous, on n'est même pas une boîte d'Internet, on est une boîte de stockage de données, donc vraiment, aucun rapport avec le sujet. Mais il s'avère que cette boîte-là, elle avait une grande... Elle levé beaucoup d'argent, une grande quantité de VC de toute la planète au capital. Et qu'est-ce qui se passe Ces VC qui t'expliquaient que vraiment, étais le, le, le la direction d'entreprise était vraiment extraordinaire, que c'était merveilleux, que vraiment, ça valait les, les, tout l'argent qui avait été mis. Les... Du jour au lendemain, ils se disent... « Ouh là là, voilà une des seules boîtes qui n'est pas Internet dans notre portefeuille, il va falloir qu'on la, qu la protège. » Et la manière de la protéger, c'est de la micromanager. Et donc, micromanager quand tu as 14 investisseurs, c'est un peu compliqué. Donc, c'était assez rigolo, parce que c'était des investisseurs assez riches, des, grandes, des grands fonds du monde entier. Donc, les mecs, ils arrivaient en jet, ils se posaient au truc, ils venaient de voir, ils disaient « Ok, j'ai une idée. » à partir de maintenant, il va falloir qu'on aille dans cette direction. Et puis une semaine après, en avais un autre qui est arrivé, même, même schéma, on va aller dans cette direction, sauf que c'était pas la même direction. Et au bout d'un moment, bon bah, il y avait trop de directions, et on savait plus où aller. Quoi. Et donc, je me souviens, comme si c'était hier, d'un board, en juin 2001, à Boston, où tout le monde se met dans la table, autour de la table, et moi je suis là parce que je dois présenter un truc, mais donc je suis, je suis observateur, je suis, pas, je suis pas board member, et des noms d'oiseaux pendant 20 minutes. Mais vraiment, des, des pires trucs. Et je, alors, des les, investi les investisseurs entre eux Oui, tout le monde. Et donc des, Très policés, quoi, après d'habitude. Mais des, 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 des grands bureaux avec des vues imprenables sur Central Park. Enfin, bon, bref. Et du jour, là, instantanément, des noms d'oiseaux. Et finalement, ils se mettent d'accord sur une seule direction stratégique. Et cette direction stratégique, c'est qu'il nous faut un CEO américain. Et là, franchement, je tombe de l'armoire. Parce que pour moi, c'est pas une direction stratégique.
1: Hmm.
2: Et un CEO américain, c'est... Je, je, moi, dans ma tête, c'était assez clair qu'aux états unis il y avait des CEOs intelligents, des CEOs pas intelligents. Que Chez les Américains, il n'y en a pas plus, pas moins qu'ailleurs, quoi. Ouais. Ils se mettent d'accord sur ça. Et donc, en séance, ils démettent euh, virtuellement le CEO fondateur de la boîte devant mes yeux. Et donc, moi, j'étais un peu son bras droit business. j'étais évidemment je savais que j'allais partir avec l'eau du bain il hein, n'y avait pas de discussion euh, et donc j'étais effaré et donc je fais mon, ma présentation, je sors de là et je, mais vraiment je, je comprends que ma vie, toute ma vie professionnelle et tout ce truc qui était pour moi inarrêtable ouais. allait monter au ciel que finalement les arbres ne montent pas au ciel et que j'étais juste un jeune imbécile et qu'il fallait que je redescende mais quand même ça m'obsède, et pendant 4-5 nuits, je ne peux pas dormir, vraiment, je ne je, je dors pas, je, je somnote, je me réveille, Vraiment, ça m, ça va pas, quoi. Et une nuit, je, je, je dis, bon, ok, je vais écrire tout ce que je voudrais quand même qu'ils évitent de faire pour pas bousiller tout ce qu'on a créé pendant 8 ans. Et donc, je, je fais un, une, comme ça, une note, une liste et tout, machin, et je vais leur euh, je demande un, un rendez-vous et il y en a quatre ou cinq qui veulent bien se mettre ensemble dans un bureau d'un des investisseurs à New York et, et je vais leur présenter je leur demande 45 minutes de leur temps ils me l'accordent. je leur présente je leur dis voilà s'il vous plaît je sais que vous allez changer là, 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 mais s'il vous plaît ça, ça 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 ne le faites pas vraiment je, je, je vous dis c'est un conseil c'est enfin, même si je suis plus là même si plus personne n'est là mais ne le faites pas parce que ça, ça détruira la valeur que vous avez Enfin, vous avez dépensé beaucoup d'argent pour créer cette vote PS, je peux prendre la nationalité américaine Pas du tout. Non, <rire> non, moi, je sais... Je, dans ma tête, je suis out. Et je suis out de toute manière, quoi. C'est fini. Ouais. Je suis plus dans cette histoire-là. Et là, j'ai cette réplique D'ailleurs, de, bah, de la personne qui nous recevait chez lui et qui dit, Cyril, this is our money. And if we want to put it in the middle of the table and burn it, it's our choice. Ah ouais, ok. Donc, il était pas, il était donc, pas en position d'écoute. Ça voulait dire ta gueule. Mm -hmm. Et donc, j'ai pris mon ta gueule et je suis parti. Euh, bon, en l'occurrence, ils ont continué à financer cette entreprise pendant cinq ans. Ils l'ont vendu pour un million de dollars. D'accord. Après 120 <rire> ou 130 millions de dollars d'investissement. Okay. Ils, ils ont pas... Peut-être qu'ils auraient pas dû suivre mes conseils, peut-être qu'ils auraient dû les suivre. Genre, non, on peut pas. On peut Mais pas le voir. Mais en tout cas, à ce moment-là, c'était une énorme claque. En tout cas, sur la, la claque, qu'est-ce que tu as appris
0: C'est aussi la brutalité de parfois de la vision américaine du. du C'est pas américain. Et... Attention, il hein,
2: y avait des fonds du monde entier, des Européens, des Asiatiques, des, 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 des Israéliens. Il y avait vraiment de tout. Donc la brutalité de être encensé et le, deux minutes après être au tapis, et aussi, il faut faire très attention avec la gouvernance, et la taille de ton board, ouais. et toutes ces choses-là, et tu vois, aujourd'hui, et depuis le premier jour, quoi qu'il arrive, quel que soit le nombre de tours, on a un board avec six personnes chez Ligia, pas plus que 6.
0: D'accord. Donc tu as vraiment appris et au moins des, des, des choses, si, ce de sur le fait que la gouvernance soit alignée, en fait, euh, avec les entrepreneurs et, et, la, et la vision. Absolument. Quoi. Et qu'elle puisse être tenue et pas et et,
1: et, dispersée. Et on
2: en discute souvent avec les investisseurs. Excellent.
1: Alors, vous l'avez entendu hein, de, depuis ces quelques dizaines de minutes passées avec Cyril Chiche. Il est sans langue de bois. Euh, une vision no bullshit euh, de l'échange. Euh, J'ai hâte. J'imagine que c'est la même chose pour toi, Olivier, d'entendre sa carte blanche. Cyril, c'est à toi, juste après ce jingle.
3: Carte blanche pour 40 nuances de Next.
2: Alors, merci de me donner cette carte blanche. C'est vraiment l'occasion euh, pour moi de partager euh, une vision forte qu'on a. Bah, Je suis désolé, hein, ça va être encore sur Lydia, mais bon, c'est un peu... Ça, ça, comment dire Ça m'occupe un petit peu. Hein. Sache que c'est en partie pour ça <rire> qu'on t'a proposé de venir à notre micro. On aurait été ça ravis de t'avoir. Ouais, hein, mais... ça. Voilà, ça, ça, ça occupe beaucoup mes pensées. Euh, et C'est cette vision qu'on appelle chez nous « human banking ». Donc, la banque qui a comme centre, non pas le client... On a tellement entendu tous les grands cabinets de consulting parler de « customer-centric »,« client-centric », mais l'humain, ce qui est très différent. Quand tu parles « client-centric », ça veut dire que tu ne considères la personne que au moment où elle est ton client, où elle agit en tant que client, et donc pas dans le reste de sa vie. Et si tu fais ça, il bah, y a un gros inconvénient, c'est que bah, tu vas pas attirer des nouveaux clients. Et par ailleurs, une fois qu'il est parti, bah, il est parti. Donc est, ça pose un gros problème, et surtout, c'est une vision qui est très économique, euh, financiarisée de la relation. Et donc nous, bien sûr, on ne réfléchit pas comme ça. On réfléchit d'abord et avant tout euh, aux usages et à euh, l'expérience utilisateur. Et quand on dit l'expérience utilisateur, souvent on pense l'expérience dans l'app, mais c'est pas ça. C'est l'expérience utilisateur de bout en bout, y compris le service client. Parce que tout ça, c'est l'expérience. L'expérience, elle va du moment où on entend parler euh, du produit jusqu'au moment où on a un problème et on a besoin éventuellement du service client. Et tout ça, c'est l'expérience. Et il y a une chose qui est vraiment importante, c'est qu'on essaye de faire en sorte qu'à chacune de ces étapes et dans chacun de ces sujets, et bien sûr, la partie euh, expérience utilisateur dans l'application, on fait partie de ça, la fameuse UX, euh, que ce soit une réflexion euh, basée sur l'humain. Et sur la manière dont l'humain fonctionne, le cerveau humain fonctionne. Euh, et donc, par exemple, pour l'application, on réfléchit souvent à comment ça marchait avant quand on était avec le cache. Que le cache. Pas les systèmes informatiques, le cache. À l'ancienne, il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 500 ans. Et ça, c'est ce qui est le plus naturel, c'est ce qui est le plus ancré en nous parce que ça fait des centaines d'années qu'on répète ces gestes. Et donc, c'est ça qu'on veut essayer de reproduire ou en tout cas d'analyser. Et par exemple, quand je si on prend le, le, le thème emblématique des transactions P2P, ce qui a fait, le, je te fais un Lydia, euh, quand je veux faire un virement, donc un outil électronique pour envoyer de l'argent à quelqu'un avec ma banque, je vais lui demander son IBAN, je vais l'ajouter comme bénéficiaire, et ensuite je vais procéder au virement. Et le simple fait de demander son IBAN, ça veut dire que la banque m'a obligé à comprendre comment fonctionnait son système informatique, et que, bien sûr, quand je, je fais un chèque à quelqu'un, je lui demande jamais son compte bancaire, ça m'intéresse pas c'est lui qui va le noter. Et quand je donne du cash non plus. Donc ça montre bien que la banque m'a obligé, et c'est pas naturel. Donc elle, elle m'expose ses contraintes. Et je, moi, je dois m'adapter, mon cerveau doit s'adapter à ça. Et donc, ce que je veux faire concrètement, c'est donner X euros à le nom d'une personne pour un sujet à partir d'un poche d'argent. C'est ça que je veux faire. Et ben, quand je re, quand je fais ça dans Lydia, il y a écrit, envoyer, je mets le montant. Donc, 12 euros. Ah, et je ne demande pas Liban, je prends dans mon carnet d'adresse le nom de la personne. En vrai, on va utiliser son numéro de téléphone comme identifiant. Pour, je peux mettre un message. À partir de, ben, le compte source. Et ce compte source, j'ai pas besoin de savoir qu'est-ce qu'il est. Ça peut être une de mes poches d'argent dans Lydia. Et à ce moment-là, on va faire un mouvement de monnaie électronique. Ça peut être un compte bancaire externe et on va faire un virement euh, instantané ou ça peut être une carte et on va faire une transaction par carte et finalement tout le monde s'en fout c'est pas le sujet, ce que je veux faire c'est juste bouger de l'argent de A à B et donc je, ce la, la manière dont on réfléchit dans l'ensemble le, des processus Lydia, et donc par exemple on a, on a inventé quelque chose qui est incroyable et, et je pense que c'est un des éléments qui a fait basculer Tencent quand ils ont vu parce que eux, évidemment ils sont très sensibles aux produits hein, c'est ça le cas c'est que dans l'IDIA, on en a parlé tout à l'heure, je peux agréger tous mes comptes. D'accord Et donc, j'ai un écran, le premier, où je peux voir tous mes comptes, mes comptes bancaires, mes différentes poches d'argent Lydia. Et si je veux déplacer... Enfin, si je veux envoyer de l'argent de l'un à l'autre, eh bien, normalement, il faudrait que je sache quelle est la nature du compte origine, quelle est la nature du compte destinataire, et ensuite faire une opération qui prendrait tout ça en compte. La réalité, c'est que dans l'IDIA, ce que je peux faire, que ce soit pour faire un virement de compte bancaire externe à compte bancaire externe, de compte bancaire externe à quelqu'un de compte bancaire externe, à Lydia, de Lydia, Lydia, de Lydia, à une personne externe, je fais une seule chose, je fais, je clique sur le compte d'origine et je glisse vers le compte destinataire. Donc un glissé-déposé, je m'identifie avec une validation biométrique et là je retrouve le fameux envoyer X euros à Nilo, avec, conjoint, pour. Et donc à la fin, quand je remplis ça, ça fait une phrase en français, et ensuite j'appuie sur confirmer. Voilà. Et ça, c'est ça qu'on appelle natural banking. Et si on ajoute toute la dimension préalable et poste avec le service client, finalement, c'est human banking. C'est la banque centrée sur l'humain, donc qui s'intéresse aux mécanismes de l'humain pour en être, pour être au plus proche et pour être finalement euh, devenir une extension de son euh, raisonnement. Et je crois que c'est Très original, je crois, j'ai jamais vu faire ailleurs. Euh, on a beaucoup, enfin, ailleurs, ça parle beaucoup de customer centric. Comment on fait pour maximiser les revenus des clients à partir des clients en faisant plus ou moins semblant de les écouter euh, Nous, on fait pas ça. On, on s'intéresse à savoir comment ils raisonnent, comment ça fonctionne dans leur cerveau, et mettre en face d'eux, non pas de la machine froide, mais, mais, ben, des outils qui sont humains euh, et qui comportent euh, finalement sur ces modes de raisonnement là. Merci
1: Cyril. Je préviens nos auditeurs, un humain peut en cacher un autre, et là en l'occurrence, ce sera une autre. t'en es rendu compte, hein, le, le Nex 40 est, est encore très masculin, même si certaines femmes ont fait leur entrée dans ce beau palmarès, et c'est pour ça qu'avec Olivier et notre associé Solène on souhaitait le féminiser à notre manière en proposant aux entrepreneurs du Next 40 de mettre en lumière
2: une femme qu'ils admirent, une femme entrepreneur. Tu penses à qui Je pense à Stéphanie De Peretti, la créatrice et dirigeante d'une marque de vêtements qui s'appelle Maré Dilaté, qui est basée en Corse, et qui est pour moi une combinaison assez euh, extraordinaire de créativité, d'ouverture d'esprit. Elle, elle, elle vit, elle travaille entre la Corse, l'Inde, Paris, Enfin, c'est quelqu'un qui est extrêmement ouvert sur le monde, extrêmement sensible, extrêmement joyeux, de très solaire, euh, et aussi extrêmement résiliente, parce qu'elle a dû traverser, de, et dans sa vie personnelle, et dans sa vie professionnelle, beaucoup de hauts et de bas, en ce moment, bien sûr, c'est pas, pas que le commerce des vêtements a été extrêmement florissant ces derniers temps, euh, et, ça, et pourtant, je, je, à chaque fois, elle rebondit, et à chaque fois, elle, elle va plus haut, et à chaque fois, elle, elle trouve de nouvelles... Euh, de nouvelles euh, manières de de, de 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 faire plus euh, et c'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup euh, pour ses capacités d'entrepreneur mais aussi pour le côté solaire de sa nature du coup tu sais qu'on va on va lui consacrer un, un podcast en ton nom
0: euh, avec avec notre associé qui Je pense est solaire vous, vous amuser est-ce que est-ce qu'il y a une question en particulier que t'aimerais
2: qu'on lui qu'on lui porte en ton nom je parle beaucoup avec elle, donc je, je me demande, je réfléchis à ce qu'il me reste encore une question que je, je voudrais lui poser. Mais oui, sans doute que la, la question que qui me travaille le plus, c'est euh, qu'est-ce que ça a changé pour elle et comment ça, a, comment ça va changer la, sa manière de faire son business, euh, cette histoire de pandémie euh, Est-ce bah, elle va se lancer à fond dans l'e-commerce, par exemple Est-ce que elle va développer d'autres manières de vendre Est-ce qu'elle va accepter Lydia Est-ce qu'elle va accepter Lydia non, <rire> Je crois
0: pas. Écoute, Solène va, va aller lui, lui porter ta bonne parole et merci d'avoir pris le temps de lui donner un coup de projecteur. Donc maintenant, on arrive à la, à la fin de ton podcast, Cyril. Donc il nous reste à te remercier parce qu'on a passé un moment business éclairant. On a vu la passion que tu avais pour conquérir le monde avec une application que vous voulez universelle et, et non pas une niche. Là, On l'a bien compris à la fois en termes de services et de cible. C'était génial de, de trouver cette passion en toi et surtout après ces levées de fonds records, euh, de, de commencer dans la cave et d'être à, à 112 millions d'euros de levée ça c'était quelque chose qui nous a beaucoup impressionné j'espère que ça donnera plein de, plein d'émules entrepreneurs à la suite de l'écoute de ton podcast, merci encore
2: Merci Thomas, merci Olivier
3: 40 nuances de Next
1: The Next 40 comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et
0: Thomas Benzazan